0: Eu pensei nesse tema porque nós estamos no segundo domingo do ano. E o que, que acontece no, desde o primeiro, ou toda virada de ano? Uma reflexão sobre a vida, sobre o tempo, sobre a nossa vida. A gente puxa os extratos, né? Os extratos da vida, da vida financeira, da nossa saúde, relacionamento, dá uma arrumada na casa, né? Dá uma arrumada na dieta, sei lá, né? Que a gente faz. Mas essas checagens todas que a gente faz na vida, faz parte e nós estamos nesse momento de reflexão. Eu coloquei para nós analisarmos e pensarmos hoje no tema, no tema que em toda organização, em todo processo, seja numa viagem, seja na sua casa, seja numa empresa, o processo de gestão, ou seja, daí de de, de cuidar de estratégia de uma operação, seja, de uma empresa, de uma vida, de uma família, de uma viagem, de uma jornada. E assim também se aplica a vida de uma maneira geral, no começo de ano. Ela começa, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto, quando você vai arrumar uma casa, quando você vai arrumar uma viagem, ou no meu caso, por isso que eu disse, esse não foi o caso de... Me inspirou, mas coincidentemente eu estou na mudança de casa, eu estou me mudando. Então, passei o dia inteiro em mudança. Na verdade, faz semanas que eu estou no processo formiguinha. A mudança aos poucos, mudança, mas hoje eu digo que foi a mudança. Hoje, porque hoje foi a geladeira, o fogão, o micro-ondas e a cama também. Então, hoje eu me mudo. É o jeito. <risos> Hoje vou dia da mudança, hoje é o dia X. E qual é esse processo? Quando você está tirando as coisas de um lugar e vai para outro. Quando você saiu de um ano para outro. Quando você sai de uma cidade para outra. Quando você vai fazer uma viagem. Quando você está mudando uma época. Está mudando o calendário, arrancando o papelzinho do calendário. Que momento é esse? Primeiro momento, quando você vê a casa de cabeça para baixo. Né? Os armários com a roupa dentro das caixas. E que você pensa que aquilo não vai acabar mais nunca, né? Você olha para um lado e diz, meu Deus, o que foi que eu fiz? Que invenção foi essa de me mudar? Né? Que palavra é essa? A primeira coisa que você, quando você se depara com o todo é... Vamos ver quem sabe, quem imagina. Primeira coisa quando você vê o todo, o que é que você faz? Olha assim, o que é que eu não preciso daqui? O que é que daqui eu não vou precisar? Vou ligar para o container. O que é que eu vou cortar? O que é que eu vou descartar? E essa é a palavra para o segundo domingo do, do ano de 2022. Descarte. Descarte. Processo de qualidade total, de gestão de processo, depois que você sabe para onde vai, depois que você sabe o endereço, o destino, tudo isso, a razão pela qual você vai para determinado lugar, primeira coisa é, o que, que eu não preciso? Eu estou me mudando, e lá, em tudo que tinha, de, isso aqui é prioridade, isso aqui pode ir depois... Isso aqui a gente vai arranjar um depósito e vai lhe colocar. Mas isso aqui eu não preciso nunca mais. Isso é lixo. Descarte. Porque todo o processo pedagógico da vida, processo de renovação da vida, você sabe, você está em renovação. Nós nos renovamos a cada dia. Graça de a Deus, a misericórdia dele se renova a cada amanhecer. E para que o novo chegue, e essa é a série que nós estamos. Domingo que vem nós vamos falar do novo. A chegada do novo. Chegou o ano novo? Mas às vezes o ano novo chega e fica as mesmas coisas velhas. Mas sabe por quê? Porque você não descartou. E você não abriu lugar para a coisa nova chegar. Você continua entulhando, guardando e não tirando aquilo que... Não te pertence mais. Aquilo que não pertence mais à sua vida, que não faz nenhum sentido a sua vida mais. E que Deus está querendo limpar. Poderia usar nesse texto de hoje, o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 15. Poderia, mas ele me veio à mente agora. Quando diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. <risos> Aquele que não dá fruto, meu pai... Meu pai, corta. Olha aí. Descarte. Processo pedagógico natural da limpeza, da oxigenação. Aquilo que não serve, meu pai, corta. Aquilo que na sua vida não te serve e você está levando, deixa eu dizer, está te atrapalhando. Aquilo que está na sua vida... Um dia, uma ilustração sobre, sobre equipe, sobre time Eu aprendi isso De que se alguém num barco Naquelas competições de remo, por exemplo Tem vários, quando um remo, é, são vários várias componentes no mesmo barco E eles estão remando juntos Se eles estão no barco e um deles não rema Ele não tem por que estar tá ali Mas não é somente que ele não está ajudando o peso dele está prejudicando. Então tudo aquilo que não te ajuda, o que? Te atrapalha. Na nossa vida, começo de ano, nós vamos seguir uma série lógica de planejar a vida desse ano 2022. E nós celebramos com gratidão domingo passado. Agradecer a Deus e tem coisa que a gente tem que... No dia, na verdade, na virada nós falamos sobre gratidão. E, ano, e semana passada nós falamos sobre o que nós precisamos acrescentar e o que nós precisamos romper Parecido com o que nós falamos domingo passado Hoje nós vamos falar do que nós temos que descartar da nossa vida Mas temos que tirar mesmo da nossa vida O que, que você quer a ajuda de Deus para tirar da sua vida? Porque às vezes a gente sabe e o processo decisório na nossa mente, na nossa alma, às vezes a escravidão já está aqui. Disse eu, eu queria me livrar, mas tem hora que é bom. Eu queria deixar, mas eu sei lá. Entendeu? É quando a mente já está presa. Então, em coisas como essa, eu quero te dizer uma coisa: Deus morreu, enviou seu filho Jesus a morrer na cruz, para dizer, você tem força para dizer não. Você tem força para descartar. E a palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, hoje nos diz. Tem coisa que pode estar obstruindo o que Deus quer canalizar na sua vida. Se você ficar olhando para essa vidazinha assim, ó. Ontem, tenho na, na rua da minha casa, a gente passando assim no mesmo conjunto. Eu Passei, tem um monte de cachorro. Na casa tem uns quatro cachorros. Então, eu fui só fazer a volta no fim do conjunto assim, voltar... Menino, era um barulho quando passa na frente dessa casa. E tem um dos cachorros que eu fiquei rindo com o menino. Eu digo, olha para aquele cachorro ali. Ele fica no latido dos outros, ele fica correndo atrás do rabo dele, fazendo assim, ó. Ele fica correndo, enquanto os outros ficam ladrando, latindo, blá, 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 blá. Ele fica, uh, fica assim, ó. Brincando de ventilador, né, ou de lavador de roupa, alguma coisa assim. Os meninos ficaram morrendo de rir. Eu digo, olha aquele cachorro ali, é curioso, ele fica só rodando. Então, às vezes, o pecado nos faz ficar igual esse cachorro. Só correndo atrás do rabo, porque a nossa vida foi feita para seguir. Mas tem gente que se acostuma com as coisas da vida, inclusive coisas velhas, que estão nos viciando e nós vamos falar sobre, delas, sobre elas agora. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, apóstolo Paulo falando do verso 17 até o 24. 24. deixa eu ver se nós vamos ter essa projeção para a gente acompanhar juntos Efésios capítulo 4 carta de Paulo aos crentes da igreja de Éfeso no capítulo 17 até o 24 o apóstolo Paulo falou várias vezes sobre revestir e despojar aqui está e digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, olha, como eu falei na introdução, está tudo conectado, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, a palavra de Deus diz que o diabo cega o nosso entendimento mas há alguma coisa querido sobre a sua vida, vamos continuar lendo o texto ainda que é a vontade de Deus o Espírito de Deus que nos constrange está falando ao seu Espírito dizendo tem algo a mudar e o Espírito de Deus vai nos conduzindo, vai nos movendo e mesmo que a sua mente ainda esteja em luta com isso Deus vai te dando um poder se convencendo, mas ele quer que você tome a posição e a decisão, os quais havendo perdido todo o sentimento, preste atenção, o bom senso, se entregaram à dissolução para com avidez, avidez é fome, é aquela, aquela coisa da carne, cometerem toda a impureza, os, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido, e nele foste ensinados como está a verdade em Jesus. Verso 22. Que quanto ao trato passado, as coisas antigas, o pacto passado, vos despojeis do velho homem. Olha esse verso 22, é chave, e o 24 também. Vos despojeis. Querido, o que é despojar? Você chega em casa, quando você foi para... Você foi no hospital visitar alguém, que hoje em dia está difícil, mas você lembra disso. Ou quando você ia até para um, um enterro de alguém, ou quando você passava por uma situação, que você chegava com aquela roupa, como é que faz? É, sai da minha frente, pega em mim não, não me abraça não. Se despojar. Tira, 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 bota assim, né? Despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. A ferrugem, uma madeira com cupim, é o homem velho, não velho na sua idade, o homem antigo, o homem sem Deus, o homem perdido nos deleites, o homem perdido no pecado. E ele, verso 22, quando ele, E quanto ao trato passado vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Ou seja, eu me despojei, agora eu me renovo. Me revisto e vos revistais do novo homem. Veja bem, ele o quê? Eu falei agora em despojar. Tirar aquela roupa fétida do velho homem, a roupa suja, a casca suja, e vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, amém, verso 22, 23, 24, são os versos chaves dessa reflexão, queridos da nova aliança, sem Deus e com Deus, sem Jesus, com Jesus, sem o Espírito Santo, com o Espírito Santo. É esse o momento que o apóstolo Paulo está falando. Existem coisas na nossa vida, no que diz respeito à nossa vida com Deus, a nossa salvação, de que ele diz, você tem que tirar algumas coisas da sua vida. Queridos, aceitar andar com Deus, andar com Jesus... Não é simplesmente comprar uma bíblia na livraria ou ganhar de alguém. Mudar o seu costume de vir para uma igreja ao invés de ir para outra que historicamente a sua família ia. Ou mesmo deixar de cantar determinadas músicas e começar a cantar outras. Ou deixar de falar tais palavras e falar outras. Ou deixar de andar com algumas pessoas e andar com outras. Na verdade, tudo isso pode sim fazer parte da nossa vida como uma cultura externa. Mas o que faz mais sentido... É nós entendermos o Evangelho de Jesus Cristo. Como que Ele é o único caminho para a vida eterna. Como Ele disse dEle mesmo, eu sou o caminho. A verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Daí que as nossas vidas a todo tempo, como acabei de citar o texto de João, capítulo 15, quando diz. Aquele que não der fruto, o meu Pai corta. Mas olha só que interessante o verso seguinte, como é que diz. Mas aquele que dá fruto... Meu pai nem toca, é assim irmão Rosilda? Não, mas aquele que dá fruto, meu pai poda. Olha que interessante, o que não dá fruto ele corta, e o que dá fruto ele poda. Que, para que serve a poda, irmã Eudina? Para que, está lá no verso final de João, João 15, para que dê mais fruto ainda. Deus acha bonito ver sua vida frutificando. E quando ele vê, não pensa que ele diz, não, Jesus não vai nem mexer comigo, que está tão feliz comigo. Ele vai continuar mexendo, para que você dê mais fruto ainda. Eu já contei isso, na minha casa tem um, um, um pezinho de mexerica. E tem uma que dá uma mexerica bem pequenininha. E não tem quem chupe uma daquela, porque é de tão azeda que ela é. E sabe o que, que acontece? Ela parou de frutificar. E sabe por quê? Não sei se ela ficou triste, porque ninguém vai tirar, tirar a mexerica dela. E tão azeda que é, eu acho que disseram ela que era mexerica, ela acreditou, mas na verdade ela é limão, é um negócio assim, há é uma indecisão. É porque a natureza entende de fato que parou-se de tirar os frutos dela. E não vem mais. É interessante. E tem uma outra lá na frente, que é muito boa, <risos> grandes, bonitas, suculentas, a gente tira. E quanto mais tira, mais ela coloca para fora. Quanto mais tira, mais ela fica frondosa e bonita. Quanto mais tira, maiores são as que vêm. Assim, querida, é a minha vida e a sua. Deus está permitindo um novo ano, 2022, um novo dia um pós-pandemia, nós atravessamos, você está com um monte de vacina aí, talvez inventem mais, pode passar o resto da vida tomando vacina, mas nós estamos passando tudo isso, porque maior é Deus a nossa vida, amém? Mas Deus está fazendo tudo isso, porque Ele quer que você continue dando fruto, vivendo, estava conversando com a irmã Lúcia, na virada do ano, foi irmã Lúcia? Que ano, quanta vitória! Enfermidade, ela passando, indo para médico, fazendo exame, ficou doente, ficou interna, e disse, pastor, foi um ano de muita vitória, muita bênção. Glória a Deus, é assim que olha a vida: luta, vamos em frente, Deus é mais. Olhe para frente e veja que o sol nasceu de novo hoje, e amanhã vai nascer de novo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Minha filha, estou aqui, vou fazer um dia novo, vou fazer um ano novo. Não desisti, não acabou, não acredito que acabou não, estou aqui, papai está aqui. Então quando Deus fez um 2022 para mim, para você, para todos nós, e aqui nessa igreja nós estamos aqui para anunciar o evangelho da graça de Deus e a esperança que há em Cristo Jesus, Ele é a verdadeira esperança. Cristo em nós é a esperança da glória, não só a esperança nessa vida, mas a esperança de uma vida eterna. Hoje eu estava explicando para Ellen e Abraão no carro, quando nós estávamos caminhando, e Abraão, de vez em quando, como Ellen também, fazendo perguntas. E eu disse, faça pergunta. Papai, eu faço pergunta demais, Ellen dizendo. Eu faço muita pergunta. Eu digo, não, mas quem faz pergunta é gente inteligente, que fica querendo saber das coisas. Aí Abraão já perguntando, pai, o que acontece quando... Por que que o nosso corpo começa a se decompor quando morre? Por quê? O que que acontece? Aí eu fui explicar a ele e entrei num outro assunto, que era que nós não somos um corpo. Nós somos um espírito. Quando o nosso corpo padece, que foi enterrado, que foi sepultado, não foi uma pessoa, foi o corpo de uma pessoa. E ela continua a viver eternamente se ela morreu em Cristo Jesus. E eles ficaram assim, é mesmo. É porque às vezes tem aquele choro no funeral de alguém. É porque a pessoa disse, ah, a pessoa morreu, vai enterrar naquele buraco. Ai, meu Deus, que coisa triste ficar ali. A pessoa não está mais ali. Aquilo não é a pessoa. Aquilo era o corpo que Deus deu àquela pessoa. Como o meu Abraão, eu estava falando com ele, eu disse, o corpo dele bugou, filho. Ele usa muito essa palavra, né? O corpo bugou. O corpo deu pane. O corpo morreu. Mas a vida continua. É assim que está em Eclesiastes. Eclesi Eclesiastes, o sábio Salomão disse o fio de prata se rompe, o cântaro quebra junto à fonte, o pó volta ao pó e o Espírito volta para Deus. Então nós não somos um corpo, nós temos um corpo. Assim, queridos, a nossa vida, a minha vida a sua, nós estamos aqui vivendo. E Deus quer renovar a minha vida e a sua para que todo o tempo a gente esteja frutificando mais. Mas para isso Ele quer que você... Descarte algumas coisas, porque aquilo que não dá fruto, não é que você não dê fruto, eu creio que você dá fruto. Mas João 15, que poderia de repente, eu estou citando tanto, né? Poderia de repente ter sido texto, mas deixe-me usar mais João 15, que ele diz: Nisso é glorificado, meu Pai, que, dê, que deis muito fruto. Olha, Deus espera fruto da sua vida, mais do que isso, Deus espera muito fruto. Por isso quando você vê, às vezes, alguém focado, alguém que quer fazer muito para Deus, é isso que Deus quer da vida dele, e Deus quer da sua vida também. Por isso, aquilo que não der fruto, ele corta, aquilo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Olha como Deus é estratégico, é sábio, e Ele quer isso na nossa vida. Nesse texto de Efésios 4, ele diz, mas revestivos, ou melhor, 22, despojai-vos do velho homem, Tira essa roupa do velho homem Tira as coisas do velho homem E revista-se do novo homem Renascido pelo Espírito de Deus Querido Deus, tem um plano na minha vida e na sua Mas por vezes pode ter coisas obstruindo a minha vida e a sua E você está achando que uma zona de conforto é bom não, não, vou mexer nisso agora não Eu conheci crente Eu conheci crente Que disse assim Eu não gosto desse negócio de orar demais não eu disse, como é? Não foi ninguém que me contou não, viu, irmãos? Eu ouvi. Não, é porque esse negócio, quando você começa a orar demais, começa a brigar com o diabo, o diabo se vira contra você, você vai passar um monte de luta. Eu disse, isso saiu do diabo é o que você está falando. Já é usando a boca dele, ele já está usando a sua boca. Já está usando, você está dizendo, já que se rendeu. E pior que essa pessoa viveu uma vida profundamente atribulada. Profundamente atribulado. resistia ao diabo E o que? E ele fugirá de vós O diabo não, fuja, não foge de mim Não é porque eu sou bonito, não eu, eu sou também, né Mas não é porque eu sou bonito Quem quiser que se ache feio, mano Não é não, irmão? Ué, dá um jeito, melhora, ué Não pode Não é por causa disso mas é por causa de quando olha para mim, quando olha para você, ele vê o Filho de Deus, ele vê o rosto de Jesus, ele vê Jesus, oh glória, ele vê Jesus crucificado, ele vê o sangue de Jesus na sua vida, na minha vida, por isso que ele arreda, não é por causa do meu grito, não. Agora, quando nós estamos displicentes disso, ele às vezes quer brincar. Quer botar anzol para você, quer botar bolinha, igual quando bota para o, o gato ficar correndo. Pega aquele laserzinho, né? Fica fazendo assim e o gato feito um besta. Ou então feito o outro cachorro que eu contei a história, correndo atrás do rabo. Comigo não. Quando nós sabemos, quando você sabe que Deus tem um plano na sua vida, você não fica se embaraçando, não. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, ninguém que milita se embaraça com coisas desse mundo, a fim de agradar aquele que o chamou e o alistou para a guerra. O diabo foge da minha vida na sua, não é porque eu oro não. Eu oro para que eu esteja mais convicto das coisas E não me deixe me enredar pelas coisas E as astutas ciladas do inimigo Todos nós somos passíveis disso De cair Mas a minha oração não é para ficar poderoso A minha oração é para eu descobrir O poder de Deus que já está sobre mim Entendeu? O poder que Deus deu à igreja Está lá em Atos 1,8 Já está sobre a igreja O problema é que tem, tem crente de chupeta Tem crente de bubu Está entendendo? Que fica fazendo meninice e não se dá conta, porque o poder já está sobre a igreja. E o diabo quer pegar aqueles que estão tontos, aqueles que estão à toa, que estão de bobeira. Mas a nossa vida, queridos, Deus tem um plano nela. Deus quer a minha vida florescendo. Meu irmão, quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente sabe que Deus está nos usando, apesar do que somos, pela sua graça, por sua misericórdia. A palavra descartar, parecido com descartável, copo descartável, máscara descartável, que é aquilo que se usa e pode jogar fora. É feito um valor muito simples, um preço simples, para que você não se dê o trabalho de lavar, de limpar, para que você use e descarte. A palavra descartar, ato de descartar, pôr de lado... que não mais interessa, ato ou efeito de deitar fora, jogar alguma coisa fora, que não tem mais nenhuma serventia, não se deseja mais. O que será que na minha na sua vida nós precisamos descartar? Eu estou vivendo isso na mudança, que eu estou me mudando de endereço, como já disse. E tem um monte de coisa, isso aí é lixo. Eu até, brincando com o Abraão, ele me ajudou tanto nisso. E Abraão fica americanizando, tanto brincando em inglês. Aí ele achou, papai, isso é likes. Se eu quero um É lixo, né? l i isso em inglês seria likes é, é, é like, likeso. É Likes, filho. Só para brincar de falar, de falar engraçado. Então a gente, filho, isso é lixo 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 tirando o que não serve e às vezes a dúvida né quando ele tão bonitinho esse negócio ainda dá para servir não dá hoje eu disse a vocês assim, ensina disse, filho dá mas a gente não vai precisar então para nós é lixo para nós é lixo então descarte queridos a gente tem muita coisa a gente tem muita coisa se permita fazer uma faxina na sua vida se permita, dar uma geral né? Fazer feito aquele Dá uma geral, me lembro daquele irmão Que chegou uma vez na igreja E o pastor disse, você precisa de oração, quer que eu ore? Qual é a área da sua vida Que você quer que eu ore? Ele disse, pastor, minha vida está com, tão complicada Faça o seguinte, dê uma geral né? <risos> dê uma oração Faça uma geral que a vida dele estava complicada em tantas áreas Deus quer dar uma geral Na minha vida e na sua certamente mas permita Deus fazer isso. Como expressão da nossa vida mais íntima, do nosso espírito, da nossa alma, talvez seja uma expressão olhar para dentro do seu guarda-roupa. Talvez naquele quartinho lá, que guarda as coisas. Ixi, aquela gaveta lá, no fundo da gaveta. Que a gente fica só assim. Deixa eu dizer um segredo. Quanto mais prateleira, mais troço. Quanto mais estante, mais troço. Quanto mais... Guarda-roupa, quanto mais armário, mais roupa e mais catinga de mofo. Por isso, aprenda a fazer faxina na sua vida. Deixa eu me falar algumas faxinas. Vou começar a primeira delas, são sete, vou ser rápido delas. Já está quase na hora de nós irmos para o fim. A faxina, você está pensando que eu vou começar por onde? Eu falei já de guarda-roupa, qual que será que será? vou falar? A China dos seus pensamentos Surpreendi geral, não foi não? Ninguém estava pensando nisso A palavra de Deus diz em provérbios Aquilo que pensa o homem na sua mente Isso ele é Olha que forte, sabe o Salomão Assim como pensa o homem No seu pensamento Na sua mente, na sua alma Assim ele é Estava brincando há poucas assim, vezes Pensando que eu sou bonito mas quando você pensa que que está derrubado o negócio. Ixi. Eu até brinquei disso semana passada também. É. Eu tô meio cansado mesmo. O negócio está ruim, tá não, Tiago? Ixi. O que é que teu corpo está começando a acontecer? O que é que a tua alma está ouvindo você dizer? O que é que está sendo depositado aqui, ó? É. Sei não Essa semana, irmão Luz, vai ser fácil Semana vai ser maravilhosa, amém? Faça uma faxina nos seus pensamentos Porque aquilo que você está deixando entrar É semente Aquilo que está entrando na sua mente é semente E cuidado Porque mente Mente Hã? Mente Mente Mente, mente Falamos semana passada, me permita repetir Sobre o sacerdócio Córtex pré-frontal Responsável pelos cálculos, pelas escolhas Nós falamos sobre recalcular Você precisa saber Antigamente me disseram Me contaram Que para sintonizar um raio Tinha que girar assim, nela. Né? Hoje em dia não é mais assim, né? Você seleciona, né? Mas para sintonizar um rádio, você tem que girar. A palavra sintonia. Deixa eu dizer uma coisa. Sintonizar. É a capacidade de estar alinhado com algum pensamento. Lamentações, capítulo 3. O profeta Jeremias disse o quê? Eu quero... Trazer a memória aquilo que me dá esperança. Toda hora, deixa eu dizer uma coisa: o monstro mais poderoso, você pode usar demônio, o que você quiser. Mas que o diabo tem, o cachorro de preferência dele, o pitbull de preferência do diabo, é um cachorro chamado medo. Quando ele late. Todo mundo tem medo Medo é natural Ou seja, é humano a possibilidade de sentir Mas cuidado Para você não deixar esse hóspede ficar a vida toda Quando você vê que ele entrou Você diz, opa, mas pode sair Após Eu vi que você entrou Pulou o muro, pulou a janela Mas vai, vai, passa Lá em casa meu cachorro é do lado de fora da casa Para dentro é gente na sua você faz como que você quiser mas eu ouvi uma frase uma vez diz assim, quem trata cachorro gente o cachorro vai tratar como cachorro na minha casa o cachorro fica do lado de fora quando o meu cachorro passa pro lado de dentro eu falo, hum ele volta, não posso falar muita coisa não ele quando passa olha para mim, eu olho para ele ele já vai a porta porque ele sabe que o lugar dele é lá, ele tá no lugar errado Faça assim com medo na sua vida Faça assim com o medo na sua vida Ele às vezes ele pula e entra dentro da sua casa Fora Louve a Deus Como é que o diabo sai? Como é que o medo sai? Quero trazer a memória Trazer voz ativa É você que traz Não fique esperando Deixa eu ver se vem pensamento bom Vem não A mente, mente só traz preocupação, e se isso acontecer? e se isso, e se isso, e se isso meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é um cordão um carretel, é um carretel não, não para, você é que tem como sacerdote, você é quem manda na casa, você é quem sintoniza por isso que a Bíblia diz o verbo na ação passiva, eu quero trazer opa, louvado seja Deus, viu como nós começamos a oração hoje, ação de graças, só há um sentado no trono, é o Deus de toda a glória o meu esconderijo, Salmo 91, vai, Salmo 46, o Salmo 23. Ainda que eu ande no um vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor está comigo. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Meu cálice transborda, unja a minha cabeça com óleo, medida recalcada, sacudida. E o Senhor está comigo. E você vai lembrando o Salmo, Salmo 91. Salmo 91, o esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o que? Descansará. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Papai está em casa, Rosilda. Papai está em casa. Vai, é assim que você enche, traz a memória. O que me dá esperança, o Senhor virá me buscar. Vai dar certo. Esse ano 2022 será um ano incrível. Eu estou dizendo isso para a minha vida todo dia. Não é a questão de pensamento positivo, irmão. É questão de palavra de Deus. Eu vou encher meu coração daquilo que me dá esperança. Daquilo que me dá força. Hoje eu acordei cedo, os meninos dormindo um pouco mais, domingo. E eu digo, vamos embora, Brasil! Mudança, vamos embora! Fiquei gritando em casa. Vamos embora! Bora, Abraão! Vamos, Ana! Minha mulher já tinha acordado primeiro que eu. Vamos embora, vamos embora, vamos mudar! É assim, para cima! Ué, você digo, meu Deus do céu, lá vai de novo. Já pensou quantos tinham tava dormindo até agora? Tudo ninguém. Então, irmãos, quero trazer aqui um sacerdote, aqui um servo de Deus. Como era que eu tá pregando isso aqui hoje? Me fala aí como era que eu tá pregando para vocês isso hoje? Eu estou pregando o que eu creio. Eu não sou perfeito, irmão. Não sou. Você começa a comigo todo dia, dia que não é cuscuz e tapioca. Você ia descobrir mais, mais defeito meu irmão. Aí, você está pensando que eu sou perfeito? Hein, hein? Mas aqui há alguém que sabe que Deus é maravilhoso. Eu durmo e acordo. Deus, o que é que o Senhor vai fazer essa semana? Eu estou feliz essa semana. Eu estou esperando essa semana agora. Segunda, terça, quarta vai ser a semana incrível. Eu estou esperando coisa boa de Deus. Mas é assim que eu vivo. Eu quero trazer a minha memória o que me dá esperança. E se vier a situação adversa, é venha Deus, é mais. Deus vai me ajudar a resolver mas vem coisa boa E tudo aquilo que você estiver passando Luta meu irmão, saiba que é nessa área Que Deus vai te abençoar ainda mais Por isso que o diabo sabe, ele está querendo te perseguir Você sabe quando Deus mandou Caim matar Abel? Ou oh, perdão, quando o diabo mandou Caim matar Abel? Inspirou o irmão a matar o outro? É porque tinha uma promessa Gênesis 3,15 Que da semente da mulher Sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente O diabo olhou para Caim assim E disse, isso, não é não esse é meu amigo, esse é meu passa, Então vai ser o outro que é bonzinho Então vai matar ele Entendeu? Então sempre quando, de onde está para vir A bênção de Deus, o operado inimigo Ele percebe, ele não é soberano Ele não discerne o espírito Mas ele fica fazendo contas Por isso, em algumas áreas Na sua vida que você está fazendo Passando luta, entenda É nessa área que até o diabo Está percebendo que Deus está fazendo coisa poderosas na sua vida Entendeu? Entendeu? Quando você está passando luta numa área, é uma probabilidade de que os sinais estão, de que você está gestante de uma coisa poderosa de Deus. Por isso, fascina os seus pensamentos, descarta, descarta. E deixa eu te falar, C.S. Lewis diz. A batalha do espírito começa na mente. Eu falei muito semana passada do sacerdócio. A batalha do espírito começa na mente. Por isso, cuide daqui. Cuide do que você pensa, e a sua vida vai irradiar uma outra coisa. Primeira faxina, por isso que eu comecei. A faxina da mente. Consequentemente, a faxina das palavras. A segunda, faxina das palavras Veja o que você vai deixar de falar Eu falo muito aqui Proclama a sua fé Fala o que você crê O que você crê, bota para fora A palavra proclamação, querigma É proclamar O apóstolo Paulo disse Eu criei, por isso falei Quando você crê uma coisa, não fique inibido Hoje eu disse a Abraão Ele disse, papai, eu vi uma conversa Não me agradei daquilo que eu ouvi Fiquei muito chateado eu disse, por que você não se posicionou? Ficou só calado e chateado Se posicione, diga, eu não aceito isso Eu não creio assim Eu não acredito assim Não é assim, se posicione meu filho Abra sua boca e bote a sua alma para fora Não é uma questão de fazer confusão De criar celeuma Mas aquilo que você crê Fale Por isso, se você faz uma faxina na sua mente Faça uma faxina na sua boquinha Faça uma faxina naquilo que você fala Veja que palavras não estão lhe ajudando. Eu falei outra vez aqui. Que quando, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E havia trevas na face do abismo. Então Deus disse, o quê? Cadê os alunos da escola bíblica? Da EBD, download Então Deus disse o que? Quando viu as trevas, Deus disse o que? Haja, dica Ficou fácil agora, não foi? Haja, luz Veja que interessante Você anda duas palavrinhas, duas frases para trás, está lá E havia trevas E Deus disse, haja, luz Queridos, a nossa boca, a nossa palavra é para ir de encontro a realidades que se opõem àquilo que você quer ver e que você crê. Você não pode estar tá confirmando a desgraça desse mundo. Você não pode estar assinando as atas da desgraça que está na vida da humanidade. Do pecado que sai na televisão. Dos concordes, dos acordos, das, do, das nojeiras que tem mundo afora. Porque esse mundo está em soço e podre, precisa de sal. A podridão que está aí Abra sua boca e abençoe Abençoe o seu país Abençoe a sua família Abençoe seus filhos Jamais diga oh, Isso é jeito Isso vai dar pra gente Não sei quantos ouviram isso aqui Nas suas infâncias Olhe para seus filhos e diga Coisa linda Hoje eu disse a ela Isso é um presente de Deus, meu amor você é tão maravilhosa. Deus vai te abençoar tanto. Deus vai te dar tantos amigos. Tu vai prosperar tanto. Tu és uma linda de Deus. Tu és uma princesa de Deus. Minha filha, ela nunca irá esquecer isso. Nunca. Nunca irá. Onde ela estiver, no recanto desse mundo que ela estiver, se eu não estiver mais aqui, ela vai dizer, meu pai, dizia coisas lindas a meu respeito. Talvez um dia, se minha filha for levada a algum lugar que não for o que Deus tem para ela, ela vai, talvez, lembrar das minhas palavras e dizer, mesmo que, pelo que meu pai me disse, eu não sou para estar nesse lugar. Eu não sou daqui. Faxina nas suas palavras. Olha para a sua saúde. Se você sai do banho, olha no espelho e diz... Hum, você diga assim, vai melhorar. Vamos começar essa semana a dieta, vai ser legal. né, professora Dayane? Vamos comprar umas proteínas, vamos caminhar, comprar uma bike, dividir em 12 vezes na americana, vai dar certo. Fazer alguma coisa, dar um tapa no visual, vamos embora. R 25 reais em corte de cabelo, quanto é a unha mesmo? Mas vamos melhorar. Vamos melhorar. Tem um jeito de melhorar. Se tem um jeito, vamos embora. Mas, abra sua boca. Faça uma faxina no que você fala. Ei, é muito sério. O que sai daqui, irradia aqui. Aqui se escuta o que sai daqui. Aqui se escuta o que sai daqui. E tudo isso aqui, está querendo saber o que, que, que daqui vai ser falado. Porque na hora que diz... Esse ano vai ser maravilhoso. Vou ser muito abençoado esse ano. Ha! E começou agora. Tem muitos dias para ser abençoado esse ano. Ou não tem, irmão Luz? Muita coisa eu vou receber esse ano. Muita bênção, irmão. Muita bênção. E é isso. Faça uma faxina nos seus pensamentos. Faça uma faxina nas suas palavras. E me mostre no fim do ano o extrato da sua vida. Vai. O culto da virada aqui. 2022, 2023. 2023. Suba aqui e venha dar testemunho da faxina que você fez na sua vida. Faxina nos pensamentos, nas palavras. Não poderia deixar de ser um o natural do 3. Faxina nas suas atitudes. Atitudes. Sua vida é tomar atitude. Sua vida é fazer alguma coisa. Nossa, numa mudança. Eu acordei hoje e disse: Deus, eu começo por onde? Então eu fui começar pelo que só eu faço em casa, ou seja, pelo por aquilo que está sendo esperado com meu nome sim lá, que não é Abraão, não é Vicentina, não é Hanna, Roberta, então aqui, então sou eu. Comecei por isso e fui fazendo a minha agenda, faxina suas atitudes, porque tem coisa que não está na sua agenda e você se mete a fazer. Tem coisa que tem que sair da sua agenda, Puxa, ei, fora. Está fora. Faça uma faxina na sua atitude, nas suas atitudes. Atitudes, às vezes, tem a ver com a boca também, tem a ver com o pensamento. Tudo tem a ver, é um, um desdobramento natural. Mas tem coisas que você faz, por exemplo, a falar da vida dos outros, da vida de alguém. Isso eu sei que não acontece com nenhum de vocês. Vocês não falam da vida de ninguém, imagina. Mas quando vier deixa eu dizer uma coisa, lembre de uma coisa não é nem pelos outros não, que não atinge nada não. agora eu lembrei de Ariano assunto, ele disse que é muito triste falar da vida dos outros pela frente disse que é melhor pelas costas porque na frente constrange muito a piada dele, né ele vive, ele conta, de vez em quando aparece aí mas deixa eu dizer uma coisa é porque na vida da pessoa não vai te acontecer nada mas acontece na sua vida talvez você gasta tempo seu você não tem noção do que você está amarrando no seu coração. Aquele cara, aquele irmão, aquele pessoal, aquele... aquele... Sabe onde é que está indo? o seu fígado, sabia disso? Fisiologicamente. Está sendo secretado no seu fígado enzimas tóxicas. Isso, o que era só pensamento, vira palavra e vira informações sanguíneas. Depois não sabe porque está com dor de cabeça. Depois não sabe que está com dor de dor. Ai, deu uma dor, dando os não sei o que. É que eu estou ficando velho. Data de Como é que diz data de DNA, data de nascimento antiga demais, né? DNA. Mas não é querido faça uma faxina nas suas atitudes. Deixe coisas que não tem a ver. Eu já aprendi isso faz tempo. Se você estudar uma hora por dia sobre qualquer assunto, uma hora por dia sobre qualquer assunto Provavelmente em um ano Com certeza em alguns anos Você será especialista naquilo Goste de alguma coisa Goste de alguma coisa Que seja virtuoso Filipenses capítulo 4 verso 8 Sobre o que há vez de pensar Tudo o que for de bom proveito De boa fama Tudo aquilo que for virtude Tudo aquilo que for bom Seja isso que ocupe o vosso entendimento E a sua vida vai ser outra Suas atitudes, goste de alguma coisa e se especialize nisso Deixa eu dizer uma coisa, a escola presencial vai acabar Já começou, não sei se você percebeu Daqui mais alguns anos Já existe isso As pessoas estão fazendo doutorado por aqui tem um conhecido, ele está fazendo doutorado na Inglaterra. Por isso, aqui, irmão. Doutorado. Acabou-se. Está na sua mão. Escolha o que você quiser. Uma hora por dia. Agora fica, ó. Dedinho lá, né? Eu não faço isso, não. Eu acho que é só vocês, filho. Ó. Né? Na rede social, o dia todo. E não cansa, não, né? Mas, queridos. Escolha atitudes certas. Faça uma faxina nas suas atitudes. E siga uma vida melhor no 2022. Quarta coisa. A faxina dos próprios objetos que você tem em casa. Faxina física. Dê uma geral. Tire coisas da sua vida. Doe roupas para o bazar aqui da conexão. Doe sapatos, doe sandálias, doe coisas... Tem um monte de coisa, não, mas é só pegar daquele, eu gosto daquele, daquele eu também. tira isso, faz uma faxina. Desapega. Desapega. Dê coisas. Abençoe vidas, abençoe a vida de pessoas. O 5 é forte. Estamos já terminando, 5, 6, 7. O 5 é forte. É forte, presta atenção, segura aí. Faxina de pessoas na sua vida. Não é forte isso? Sim Faça uma faxina de pessoas que lhe fazem mal Não é uma pessoa que Vez por outra Não é uma pessoa da família, uma pessoa que tem problema Todo mundo tem problema Eu estou falando de pessoas que você sabe Quando entra na sua porta Quando entra pela sua porta Lá vem problema quando entra na sua porta, alguma coisa vai acontecer e você já sabe. Por isso, olhe bem para essas pessoas. Você não precisa se intrigar delas. Deixa eu dizer uma coisa. Não estou aqui. O pastor mandou se intrigar de um monte de gente. Vou fazer uma listinha. Tem gente que já está se adiantando. Não faça isso. Mas não envolva a sua vida. Com pessoas que você tem a opção, por isso eu estou usando, tem a opção. Quem é casado, quem tem filho, aí se for filho de menor, mora no terreno, não tem jeito, é, aí é, tá no, faz parte do pacote. Mas pessoas, sabe aquelas pessoas que voam e chegam? Eu conheço gente assim, eu estou falando, eu conheço gente assim. E eu estou falando isso porque eu já fiz isso vejo, falo, e deixou dizer às vezes sinto até, puxa vida, é tão bom porque tinha um momento bom ali mas quando entrava, meu pai tinha um nome para esse pessoal chama o Correio da mal Notícia, disse quando via, disse lá vem, pode ver, a primeira mensagem é uma notícia ruim que vai trazer meu pai dizia, lá vem, chegou o Correio da mal Notícia era, chegou o Correio da mal Notícia se você conhece alguém assim, é dessas pessoas que eu estou falando pessoas que intoxicam pessoas que se passar uma hora com você, quando foi embora ai, uma agonia, um cansaço, parece que a pessoa vem e descarrega a sua bateria todinha, é diferente, só só lhe mostrar o contrário para ver se você lembra, pessoas que entram na sua casa com um sorrisão, pessoas que te abençoam, que vão na sua casa, vêm aqui só saber como você estava, está tudo bem com você, como é que está na sua igreja, está bem, como é que começou 2022, Deus abençoe, como é que está seu esposo, mas a sua filha, que bênção. outro dia eu passo aqui para tomar um café, vou trazer o pão de queijo, tá bom? Um cheiro, um abraço, felicidade. Foi o que essa pessoa deixou? Você já sabe. A outra não, diz, mulher, tá sabendo? Que <risos> esse é um ministério, né? Tá sabendo não? Daí, ó, daí, tá sabendo não? Não se falar não. A, o, o, seja quem foi, disse, tô não. Tô não, mas já fica querendo, né, saber. Faça a faxina de pessoas que lhe fazem mal. Faça a faxina de pessoas que lhe fazem mal. Não precisa se intrigar. Se chegar, fale. Mas vou dizer uma coisa. Eu já fiz isso. Às vezes de maneira muito contundente. Minha mulher uma vez se queixou, minha esposa uma vez se queixou de determinada coisa de uma pessoa e estava se repetindo. Quando eu captei aquilo, aí eu não aviso o que vou fazer. Não avise que vai fazer mudança na vida, não. Faça a mudança. Entendeu? Ei, estratégia, Fica a dica. Não fique dizendo... Por exemplo, a menina um dia assim, vou lhe dar uma pisa. Vou lhe dar uma pisa. Não avise, não. Isso é ameaça. <risos> Isso é ameaça. Quem ameaça, não faz. Quem promete, não cumpre. Faça o que tem que fazer. Então, eu não avisei a minha esposa. Minha esposa falando... Entendi. Uhum. Uhum. Ele está certo. Depois, quando a pessoa chegou na minha casa, quem era? Correi dar uma notícia. E minha mulher estava falando as coisas e se queixando. Aí eu disse, opa, tudo bom? Bom, beleza. E aí? Precisando de alguma coisa? Desse jeito. Então, sim, mas o que foi? Bem assim, né? Como que ele veio buscar... Sal, açúcar, uma xícara de açúcar, alguma coisa? Eu não falei isso, não, mas dando a entender que era isso que eu estava esperando. Aí, pô, não, sentou, digo: Ó, eu vou ter que sair, eu vou tomar banho, vou trocar de roupa e eu estou saindo, tá bom? Um abraço, depois a gente se vê, na minha casa. Porque o bom entendedor entende rápido. Aí minha mulher disse: Meu Deus, como tu está. Eu digo: Espera aí, ó, lembra da conversa? Eu não prometi não, eu fiz. E agora tá feito e daqui para frente só piora. Porque quando eu disser que a burra morreu, eu pode queimar as cangaia. E daqui para frente a cantiga é essa. Meu Deus, se eu soubesse eu nem falado, eu digo, não. <risos> é porque a gente quando toma uma decisão na vida é assim, e eu tava certo, eu tô certo que eu estava certo. E cada dia mais certo. Por isso, façam faxina. Tem gente que está lhe fazendo mal E quer saber mais, o diabo se aproveita de algumas pessoas dessa Para acabar com a sua vida Tirar seu dia, trazer notícia ruim Tirar esperança e tirar a sua fé Faxina nas pessoas Que cercam a sua vida, faça isso Descarte Está terminando Faxina nos sistemas dos quais você faz parte que sistemas, não sei. Mas aqui que a sua vida está ali conectada. O que é que está conectado? Pode ser rede de amigos, pode ser Facebook, Instagram, Associação de Morador, Grupo da Vizinhança. Eu saí do grupo que passei parte. E tem outros que eu sou doido para sair, não saí para não escandalizar. Mas tem grupo que eu saí bonitinho. Hum, saí. Fez um bem tão grande. Tem coisa que Deus está querendo limpar a sua vida e você não ajuda porque tem sistemas que estão conectados você quer mudar se 2022? quer onde ser melhor? você tem que fazer uma coisa nova descarte coisas da sua vida se permita descarte coisas que você comia, que não vai comer mais descarte algumas pessoas não é descartar a pessoa no sentido de desprezar tá gente? não precisa se intrigar Lembra, com essas pessoas que eu falei que eu fiz isso, eu simplesmente fiz isso. Fiz isso, mas encontro na rua, falo, encontro, falo, 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 mas precisa colocar limites. Então, os sistemas da sua vida, sabe o que é sistema? É algo que tem influência na sua vida. É o que você assiste, é o que você escuta, é o rede social, é o grupo de WhatsApp, é o vizinho, é as brincadeiras, é os horários, é umas agendas é um... Não sei o que é, mas existem sistemas na sua vida que você precisa fazer faxina Precisa descartar, e sabe como é descartar? Você precisa, se você não fez isso aí, você precisa descobrir o prazer de cortar coisas da sua vida o cabelo está grande, corta, as mulheres que gostam, às vezes corta o cabelo curto, fica, se sente em libertação, né? ush, não estou dizendo para faxina no cabelo não, mas como, como, não tem vez, estou dizendo assim, porque as mulheres quando cortam o cabelo, ush, ush, "Tô tão, é mais fácil, né? eu gostava do ligamento, hoje não tenho mais coragem de fazer isso, mas eu rapava a minha cabeça, eu tenho foto raspada, isso não, essas fotos não pode cair nas mãos do inimigo, mas eu tenho foto com a cabeça zero, Chegava em casa assim, que é isso, eu é cansei de cabelo da geral Então a vida às vezes pede isso Renova Muda a cara Mude os sistemas na sua vida Descarte coisas da sua vida Mas descarte coisas na sua vida Que estão influenciando Ei, você é o resultado de todo o sistema Que você vive Por isso cuidado, cuidado Com o que vem, com as encanações Com as rádios que tão, você está pegando as interferências, tá vindo o resultado é esse aí que você tá se quiser melhorar, você tem que cortar um monte de fiozinho que tá na sua cabeça os sistemas que você faz parte, tem alguns que Deus quer tem alguns que você deve melhorar e tem alguns que Deus quer, ó cortar veja qual é, que Deus está perguntando ao sacerdote que toma conta disso aí Deus está perguntando ao sacerdote qual é o fiozinho que ele vai cortar? sistemas que influenciam sua vida se quiser um 2022, 2022, 2022 melhor e quiser ficar do mesmo jeito é só continuar do mesmo jeito e vai dar do mesmo jeito, só que no fim do ano está pior última coisa, bem parecida 7 faça uma faxina e descubra vícios que você tem o que são vícios? é tudo aquilo que deixou de ser amigo e passou a ser chefe simples assim é tudo aquilo que deixou de ser uma opção e passou a te controlar. É tudo aquilo que você diz, não, nah, sou eu que mando, sou eu que mando. Esse discurso, você sabe que não é verdade. Porque você sabe que já está sendo mandado. O nome disso é vício. O nome disso é dominação. E se há alguma área da minha vida e na sua vida, nas nossas vidas, que Cristo está com o senhorio dele, comprometido... Isso é diabo. É vício. E nós precisamos descartar isso. E Deus fala comigo, com você, com todos nós, você que nos acompanha, descarte, corte na carne vícios que estão tentando dominar a sua vida. Estudamos quarta-feira passada com a irmã Marcela sobre a avareza. E uma das definições objetivas de avareza é aquilo que, a avareza não é ser rico não, não é ter dinheiro. A avareza é algo que é um objeto, um servo, passou a ser senhor. Passou da situação de recurso para senhor. Passou da situação de escravo para dono. Usurpando, porque não teria isso. Aquilo que é vício é a mesma maneira Aquilo que se assenhoreou Olha a palavra Se assenhoreou do seu coração De alguma área E hoje domina Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos. O nome disso é vício A coisa está vazia Sabe o que, é que ele está dizendo? Eu te ajudo A arrancar esse mal Sabe por quê? Porque esse mal é para a morte. E meu filho, minha filha, você não vai morrer na mão dele. Mas eu quero que você se constranja e descarte o vício que está te corroendo por dentro. Descarte. Despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo para a glória de Deus feche seus olhos vamos orar pai no nome de Jesus Cristo teu filho que morreu na cruz por nós nós somos muito carentes ó Deus de inúmeras coisas vemos a nossa carne mortal tanta fraqueza tanta debilidade, limitação tanta instabilidade ó Jesus nos ajuda pai a compreender a entender que a nossa vida não é nossa a nossa vida é tua e que o Senhor já nos comprou com sangue na cruz do Calvário Senhor Deus, no nome de Jesus tudo aquilo que esteja ó Deus, interferindo influenciando talvez viciando talvez se assenhoreando de alguma área da nossa vida, Pai nós te pedimos no nome e no sangue de Jesus. Que isso seja, ó Deus, morto na nossa carne. Nessa hora hoje. No nome de Jesus. Nós temos um pacto com o Senhor. Nós temos uma aliança com o Senhor. E nós queremos, ó Deus, que isso seja tirado da nossa vida. A nossa vida flua em santidade, Deus. Flua em Deus, em poder, em autoridade, em ousadia uma vida limpa diante da tua presença, é isso que nós queremos nós confiamos não nas nossas obras nós confiamos no sangue de Jesus pelo qual entramos na tua presença com confiança e dizemos Abba Pai mas nós sabemos que precisamos melhorar para o Senhor por isso Deus a cada dia nós queremos nos comprometer e proclamar a nossa aliança nessa hora em nome de Jesus dizer que nós somos teus, estamos no caminho de santidade em Tua direção, nosso alvo é Cristo, como cantamos, ó Deus. E nós queremos melhorar cada dia para o Senhor e para a glória do Teu nome. Nessa terra, andando com os pés em santidade, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, eu te peço por mim, pelos meus irmãos, pelas nossas famílias, por nossos filhos, esposas, pelo projeto que o Senhor tem chamado na vida de cada um de nós, ó Deus. No nome de Jesus, esse descarte da nossa vida... De pensamentos, palavras, atitudes Ó oh Deus Sistemas, coisas, pessoas Vícios, tudo isso Seja ó oh Deus, varrido da nossa vida Tudo aquilo que não te agrada Tudo aquilo que entulha Nossos poços, tudo aquilo que Empecilha o que o Senhor Quer operar poderosamente Ainda mais e a cada dia na nossa vida No nome de Jesus Por isso Deus, nos abençoa Faz Algo maravilhoso em nome de Jesus amém amém e amém Deus obrigado por esse culto por esse encontro, por esse ajuntamento eu te agradeço ó Deus no poderoso nome de Jesus pela igreja Batista Conexão eu te agradeço por toda essa família Conexão eu te agradeço pela tua palavra ó Deus eu te agradeço por estarmos juntos no nome de Jesus Cristo, por essa igreja estar de portas abertas Ó oh Deus, obrigado Pai, pelo Teu nome, pelo Teu sangue, pelo Teu Espírito. Obrigado Pai por tudo, nós Te agradecemos. E agora, oh Deus, eu envio a mim e aos nossos irmãos, para as suas casas, seu trabalho, para as suas famílias, para a sua vizinhança. Ó oh Deus como mísseis da Tua graça, como sal da terra e luz do mundo, no nome santo de Jesus. Mas que a nossa vida tenha um descarte, a poda do Teu Espírito para o crescimento, para o florescimento, Deus, aleluia, dos dons da Tua graça, do Teu poder, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, nossas atitudes em tudo que se projeta, da nossa vida, pelo Teu Espírito, para a glória do Teu nome. Assim nós te oramos, ó Pai, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém e amém.